0: 吐槽社会摆摊幽默面对人生。h e l 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽超市，我是老天。这两天呢，天气开始逐渐变冷了啊，朋友们。全国各地呢都开始进入速冻模式了，但是唯一有一点区别的是呢，比如说在内蒙和东北啊这些比较严寒的地区，他们已经在冰箱里住着了啊。主要是想要放进冰箱里，我们就会发现内蒙啊或者东北这些寒冷的地区，他们是属于在冬天里，他们就属于冰箱里的冷冻层。我们呢就在保鲜层里，是不是？偶尔是调个温度，我们可能稍微冷一点，但过两天我们又保鲜了。但是这回不一样了，大家全都冻里面了。其实北方和南方啊，天气都不一样，所以说就造就了两个地方生活的方式不同。北方有暖气，南方现在没有暖气，包括从建筑、购物啊，或者是各种的方面，都是有暖气那一方，我们都很羡慕，是吧？尤其是像在南方的朋友啊，北方有暖气太爽了。但是你真的羡慕吗？北方人绝大多数冬天都不出门。两个小时都冻透了。我跟你讲，到了老年生活，为什么好多人愿意去南方呢？就比如说像东北啊，特别愿意去三亚，是吧？去猫冬啊。有句话叫猫冬嘛，是吧？去海南去猫冬去了。就为什么在东北是真的出不了门啊？啊，<笑>出门呢我们可以玩啊，不是说是出门不能走动。在北方，尤其是像老季在家里啊，就是内蒙古那个地方也非常寒冷，就内蒙可能比东北还要冷，因为内蒙那边啊。大风直接从西伯利亚直接就刮过来了。比如说，我们这边就好比是啊，就是寒冷的第一个风向标。就只要我们这儿一冷了，然后那边天气预报，我们马上就要有寒潮了。但是殊不知，内蒙人已经冻死了，你知道吗？所以说，我们那边呢，第一呢是风大，第二是天冷，那风刮在脸上跟刀子似的。每到冬天的时候都足不出户。其实像我们年轻人愿意出去玩一玩，哈，无所谓啊，就或者是开车呀、啊，不管是走到哪儿啊，呃，走两步路还至少还能走到。但是老人们就很少能出门了。我这么跟大家讲，就是内蒙啊，一到了冬天，老人出门是一件非常危险的事情，是吧？老人不能走啊，一走呢，路上太滑了嘛，因为冰没办法化，所以说就很容易摔倒，一摔倒了就有危险。所以说好多老人呢，冬天都不出门。你看看为什么选择到南方呢？南方养老是真的好，冬天能出去溜达溜达，跳跳广场舞啥的，真的不骗各位啊。所以说呢，天气冷了呢，我们那边虽然穿的厚了啊，虽然说我们那边是干冷，但是它是跟体感温度是有关的。你在外面呢，如果要待两个小时，体感温度也基本就等于没有了，对吧？所以说呢，南方和北方的冬天还是不太一样的。那既然现在全啊、呃，咱们全国都开始进入到速冻模式了，所以说各位朋友也要穿好衣服啊，因为最近确实是大幅降温了，大家可能都会感觉到稍有不适，对不对？前两天呢，我还在想，这个天冷了应该怎么办呢？开始准备买套羽绒服吧。最后一想一想，一摸一下自己的兜，哎，发现比自己脸还干净。后来我想，哎，那怎么能解决？能马上就寒冬了，就马上就来了。你说再不买羽绒服就来不及了。我在想。哎，我就在开始往那个买羽绒服那个地方走，但是走的不快啊，就是慢慢走，因为你知道了，你要到了买衣服那地方，就肯定是要花钱的。<笑>然后我就慢慢走，哎，路过了一个药店，我发现这个问题解决了，我就径直走到药店里，然后买了点感冒灵，或者是还有感冒药什么的，我就装兜里了，反正吃点药扛一扛过去算了啊。感冒药什么的，感冒灵、冲剂什么板蓝根什么，也就二十来块钱，这个无所谓啊。你会发现，哎，这个东西确实是很省钱，能扛一扛，什么事儿都过去了。<笑>其实各位啊，你会发现，我们现在年轻人的身体确实是啊，跟上一代的人完全不真不在一个起平线上啊。就比如说现在我们啊，比如说二十多岁了或者三十多岁的人，真的是就是我们应该是正当年啊，正壮年的时候，但是。这个体力还不如人五十多岁的人的体力啊！真的，你如果不服，你每次啊，比如说呃，现在我们起都晚，现在普遍的我们都是早上八点啊九点钟起床去上班。你有本事啊，你五点钟六点钟起床，你去公园里看看那那些这个在那单杠上练的老大爷们，你跟他们去比一比啊，看看你厉害还是那些老大爷厉害。我跟你讲，甩你好几条街。有的时候。老大爷扎鸭子跑了，你连人家裤衩你都追不上，而且腰也不如啊、哦，腰也不如，真的。有的时候老大爷躺在那里，哇，突然表演一个胸口碎大石，这个时候你说我也能咔嚓一下胸口没了。关键男孩子在闹闹，你跟女孩子跟人家使什么劲儿你知道吗？你给我喊，老踢我胸皮，我没事儿。那行，那再给凹进去怎么办？关键我们这这一代人啊，腰不好啊倒无所谓啊。这这确实是现在年轻人太放纵了。关键还有一点就是颈椎也不行，现在颈椎病对我们年轻人啊真的非常的不友好。比如说现在我们的颈椎。太容易老累了，比如说我们上学的时候要学习，一直趴在那里，也没有好的坐姿。好不容易等到毕业了，我们开始步入工作了，是吧？每天工作好几个小时，晚上回来还要打游戏。什、啊、么<笑>打游戏多费颈椎啊！我跟你讲，经常我最早以前，我的颈椎是非常好的啊。后来打游戏呢，一坐在那里就坐好长时间，后来颈椎开始不行了。人别人颈椎是弯的，我的颈椎变成直的了。然后后来我就跟那个当时给我拍片子大夫讲，我说是不是直一点的会好啊？大夫说，那你受力面就不行了。如果你颈椎变成直了，如果有一天有一个东西砸到你脑袋上，你就很容易把那个颈椎呃弄断，你知道吧？然后我就想，哦，是这样的。那以后我就要保护他点然后呃，经常我们在公司里啊会有那种运动嘛啊，运动群，然后踢足球。后来呢，我跟他们去踢足球的时候呢，我老投球。投球的时候，我就担心我的颈椎会不会被我头球顶掉啊？所以说颈椎也非常不好。现在年轻人们颈椎真的不好，经常呢去按摩吧，又不舍得花钱，那自己呢又没有办法去抗拒晚上要低头玩手机或者是低头看电脑。但当你啊，你说我这些东西都拒绝了，你上班的时候不玩电脑，你说你领导会不会扣钱？一样会扣钱。所以说，我们这一代的人的颈椎也是没有办法的。还有最关键的就是，我们现在情绪管理还不如那十岁的小孩你看市面上好多人的情绪压力特别大。最近我看到了太多太多市面上的一些事情啊，就比如说你去看啊，现在的热搜，过去的热搜讲的是什么正能量啊，或者一些是重要的新闻，用大家全民监督。但是现在你会发现，所有的新闻里，当初好多都是因为负面评论而去。那个什么的啊，而去去来澄清啊，或者是怎么样？就是你看到任何的事情，它都是有冲突的。那现在的人们都是情绪压力特别大，所以说非常想要有一个触发泄口嘛，对吧？就比如说像我最早以前我也是个喷子嘛，对吧？过去我也经常哇、啊、对着谁一顿喷一顿吐槽，就是要不然我也不会做主播，是不是？后来呢，我会发现这种情况不好啊，所以说就站出来了。但是你没有办法去跟所有的人说这样的方式不好，因为大家都需要一个情绪的发泄口。每个人的性格是不一样的。各位朋友，像我这样一个啊，就是电商小老板啊，<笑>大家都知道我的本职工作就是一个卖牛肉干的啊，就是一个卖牛肉干。我会碰见好多这个不同的人啊，真的是非常的千奇百怪。你会发现。第一开始我会向往的，就是说所有的人都是真善美，你跟他都能讲通道理，就是说啊，这些人你怎么给他讲，反正比你去谈恋爱要简简要简单吧。但后来接触了以后，你会发现哦，谈恋爱简直是小儿科啊！真的，我现在对这个客服这个工作呀，真的是非常非常的尊敬，打心眼里觉得这个客服的每一个人都不容易。真的，过去我有好多的听众是做客服的，我还想哦，做客服的这不是很低端的一个工作吗？是人都行。那后来我想，那不是客服，它代表着什么？第一是心理咨询师，第二是处理危机的，第三还能接报警电话，各种的事情他都能做啊。所以说我经常会看到，就好多的人说：“哎，你客服在不在？不在我报警了，我这。我”我说：“你找我啥事儿啊？”就是太多的人有负面的借口啊，负面的那些情绪和压力，他都需要网络上有一个那个出口，他去啊、呃、去发泄啊，不管是怎么样，就比如说我花一块钱，我就也一定要当上帝。其实这些还是、呃、蛮少的了，就是真的蛮少的了，因为这样的人在所有的大笔数当中啊，其实是很少的一块。但是如果你要放眼全国，你会发现这一堆人非常多。人都说了一颗老鼠屎坏了一锅汤，你会发现现在老鼠屎还真挺多的。<笑>成灾了，你知道吗？哎呦，我天哪，太难受了。然后这两天我还是一直在想，是不是应该挥发一些正能量的东西，跟大家来说说啊。真的，各位朋友，在我照镜子的时候，突然发现发量不多的时候，就觉得这玩意儿不是什么正能量。有的时候我都在幻想，在不同的地方，比如说现在讲究平行世界啊，我就在想平行世界有没有另外一个我。然后。他能，他过得怎么样？他会有什么样的生活的方式？他的生活会跟我一样，只是卖个牛肉干的吗？<笑>我真的特别希望，在不同的世界里，他会是一个不一样的我，因为他可以有两种人生嘛。第一种呢，他可以很有钱，有钱了以后呢，是不是可以分我点儿？就是哪怕你不分我，你告诉我哪只股票涨也行。前段时间呢，我有个朋友嘛，然后离职了，离职了，然后他就又找了一家新的公司，然后去公司了。当他去了那个公司第一天，那个公司就瞬间蒸发六千亿。你们都知道是哪家啊？当时我们都炸了，凭一己之力啊！我当时说你就不要这样了，你当时就跟那个，呃，马云你就直接摊牌了，你你要不然给我一个亿，要不然我就赖这儿不走了。<笑>太厉害了，我天呐。据说今年是买股票，买哪只哪只他，买哪只哪只他，我天！以为换个工工作会好啊？没有问题，股票没塌是吧？公司快塌了。其实这两天你会发现，每个人在这个社会当中的新潮的改变特别多。今天是二零二零年十二月二十九号了啊，马上就要过，就是这二零二一年了。其实今天我就在想，为什么一定要在这期要做一下，要跟大家来聊说二零二零年有什么样的不好的事儿，或者有什么好的事儿，我们再回顾一下。因为确实没有机会了，我真的怕哪天我拖更，然后一下拖到二零二一年去。所以说，我今天2020年必须把这期节目做了。大家对2020年有什么想回顾的，大家都可以去说说。真的，我们会发现2020年大家都有一呃不同的变化。真的变化是什么样的？就比如说像老 T， 在这期间呢，就是2020年初期在疫情的时候呢，在家里待着没事干，我把所有的家里电器全都拆了一个遍，因为确实没有人上门维修，自己变成了维修工啊、嗯。你知道吗？就为了这个的事情，我学会了什么？各种的什么电烙铁啊，各种各种都学会自己去焊了。前两天我还研究研究，我说电路板应该怎么维修啊。现在你会发现一件事儿啊，如果你要经常的会自己动手，会发现人生当中还有很多好玩的事儿。小的时候我就是一个动手能力非常强的焊的人，就比如说家里有很多的东西，我都会把它拆开，然后再重新组装起来。虽然说会多出很多零件。但是小的时候就动手能力非常强，然后发展一下啊，长大确实开始做修理工了，是吧？呃，我曾经知道吧，我在电厂国企，我是做过修理工的啊。那个时候有一个非常美妙的名字叫钳工啊。其实那个修理的跟大家不太一样啊，因为我们的过去的修理的都是啊，包括看图纸啊、安装啊、然后设备维修啊，我们还要去进修学习。其实最早以前，我以为。维修是一份非常非常 low 的工作，等到你开始干工作的时候，你才会发现这玩意需要学习呀、啊！真的，我为什么不愿意干这个修理工呢？最主要的是还要学习，好不容易毕业了，你又让我学习，天天考试，你知道吗？真的，考试要考什么？考中级。考完中级要考初啊，考初级，考完初级又考中级，中级要考高级，高级又考什么助理工程师，助理工程师又要考什么工程师，反正各种各种，到最后每每四年一考，等你到时候考考到工程师的时候，基本也老了。<笑>其实对修理工作那时候才开始产生了非常尊重尊重的一环啊，过去的老师傅没有那些现在科学的手段，没有理论啊，就直接上手就干啊。过去我们像现在有很多的什么新鲜的东西啊，就是高科技的东西，比如说卡尺啊、精度仪啊、什么是吧，是找平仪。过去我们都是拿精密仪器，年轻人都是这样的啊，老人就一根锯条，是吧？咔、啊、咔，这边这边往那边抬点儿、啊，那边抬点好平了，走了。然后老老师傅就一根锯条走了，我们那、啊、水平仪调啊零点几、零点零几啊不行，再垫点是吧？就不一样，你知道吧？所以说，在那个时候修理就是产生了一种浓厚的过去修大型机器，后来你开始家里修家那家电啊，你才会发现那个时候，我们记得那个时候我们领导、啊、说过一句话：“你在电厂里工作这么多年，你回家连灯泡都不会换，你是不是让人笑话？”最后后来我想也是啊，也确实，后来我就迷上装修了，你知道吗？你让装修去改造啊，就是说做个木工什么的啊。我开始买点工具，准备要做木工，后来发现那玩意儿真的也不是真的是随便什么人来干的啊。人家说了，中级木匠等于中级知识分子啊。所以说，各位朋友，现在有好多的人愿意接触木工啊！你不要以为木工是怎么样的，现在好多的人开始接触木工。我身边有好多的朋友，真是超有钱啊，开着奔驰，开着宝马，然后到那个地方去学木工。据说那木工是一个很好的发泄口，知道吧？你去想想，平时你就是心里憋屈，你要干什么？敲键盘？人家木工学木工的是真正儿八经拿锤子拿钉子往下钉啊！是吧？生气了就咔,咔定个椅子出来，哎，你不仅发泄了自己胸中的怒火，而且你还做了一件艺术品啊！是不是？你会发现人生当中特别的潇洒。所以说，你在二零二零年一定要有很多的新的事情来去做。我不知道各位朋友在疫情期间都做了什么啊？至少在疫情期间在家里待着，其实啊也有很多的好玩的事情。你看，疫情期间我就没有断更，我一直在更节目，一直在讲一些事儿，但是也很难。呵呵你会发现一件事儿啊，就是当所有的人不发生新鲜的事儿了，我的节目也没得说了，<笑>也不符合当下任何的一些事情，我又不能讲当时的一些事儿，因为确实你没有看到嘛。啊，当时所有的热搜几乎都是你知道，也没有什么太多娱乐性啊。那、啊、所以说我在讲啊，讲什么娱乐的，对一个脱口秀演员来说太难了。所以说， 2020年。初期对我这个方式呀、啊，可以说是太难了。但是确定的一点是，它给我带来了一些好处，就是可以让我有更多的时间去学习、去看书啊，这点是很重要的啊。当然了，各位朋友，我觉得二零二零年最重要的是给现在单身男女啊，就是尤其是大家不能出门这段时间，然后造成了很大的困扰。什么困扰呢？就是确实是本来就哎找不着对象，反而不让我们出门，让我们雪上加霜。真的很难啊！我有一个姐们真的是一直找不着恋爱，一直一直谈不了恋爱，一直是不行啊！现在最近我发现有一个视频不是火了吗？就是一个女生啊，我想谈恋爱，就很多人就去了。各位朋友，如果你啊真的也找不着对象，你不妨也去看《我想谈恋爱》，看看确实是不是真的是你不行。不是说那些男的不敢表白，是你真的不行。我一个姐们去相亲了，相两个，啊，然后开始开始比较啊、哦，你说这个有点矮，这个样子长得不行啊、哦，那个没有房，结果最后再一问，人家是没看上他，<笑>你知道吗？这就跟喝隔隔夜水一样，对不对？就是晚上的隔夜水啊是不能喝的，对吧？大家都有常识，是不是？比如说第二天早上起来，要说那个喝暖壶里的水啊，都不让你喝隔夜水。但是你们去想想，平时白天从早上，如果你烧开的水到了晚上，不是也是八多八个小时到九个小时吗？那为什么夜晚的水就有毒呢？那不是毒吧？那是孤独吧？那是。所以说，各位啊，如果你太孤独了，想办法去解决问题，好吧？没有任何问题是解决不了的，孤独嘛。不就是一个人吗？那你不妨再找一个，没准一使劲儿就成三口之家了。<笑>其实各位朋友，我们来总结一下2020年。其实对于我来说，呃，算是怎么说呢？就是穷的比较稳定。<笑>以前给朋友打电话啊，就是哎，兄弟，帮个忙。然后这朋友就说：“哎，除了除了那个什么借钱的事儿，其他都好商量。你们现在就是好多的人都是这样的，是吧？都不愿意借你钱。但是如果到今年的话，你再给你的朋友打电话，可能不一样了，是不是？你再给你朋友打电话，能不能给介绍个对象？对方说：我刚发完年终奖，能不能给你点钱啊？这一年呢，其实发生过太多的事情了，我们可以看到我们。”呃，国家发生了一些事情，国国际也发了很大的事情，然后这一年我们感觉都在惶恐当中度过，真的不知道你们在想，就真的惶恐。这两天天上又冒冒火星子是吧？好多火星子，是不是就觉得哎呀，外星人也来了吗？<笑>其实真的，我今年开始有些恐慌，我其实往年没有恐慌，但是这两年我开始恐慌了。你们有没有发现，我们这两年我们的科技啊，包括我们的生活水平也开始逐渐增高了。那么我们就现在进入一个窗口期，我们会不会在这段时间就会跟哎外星开始接触了？你会发现一件事情啊，就是我们现在地球没搞明白呢，然后开始开始开始琢磨宇宙了。<笑>所以说，今年我特别特别开始研究啊，特别专心的去研究宇宙方面的事情啊，就包括看书籍呀、啊。还有看一些教科片、教科书啊，呃，教科那个电影啊，这还有一些影片呀、啊、纪录片什么的都看，呃，主要还是看漫威啥的。然后看看漫威的那些什么宇宙观呀、啊，还平行宇宙、宇宙啥的。我刚《复联四》我看了好几回了，所以说各位啊，最近研究宇宙研究好差不多了，再开始研究研究什么呢？研究研究发财的事儿啊。这两天老看见什么的，就是什么的《今日说法》<笑>，我看到那些人哇，挣钱老容易了，动不动就骗个好几百万。作为一个小商家，真的很难啊、哦！我最近这一年，二零二零年，我开始。嗯、呃，因为我牛肉干卖了九年了，所以说开始做最好的牛肉干，我包括又做了自己的牌子啊，什么吐槽器的牛肉干，然后还有做了什么好多奶酪了这些东西，我都开始自己做，然后主要选的味道好吃，所以说我这次专门回内蒙啊，就是。包括厂家呀，包括制作流程啊，都跑了一遍啊，都找到最好的了。所以说，在这一年还是有所收获的。你会发现一件事情啊，就是内蒙这边的，就是你跟人谈合作，跟南方不太一样。就是内蒙这边的人，他合作他比较实在，就是说什么的话呢，他就是按自己的想法走。就比如说，我觉得这个味道好吃，他就是好吃，不管你吃吃得惯或吃不惯，你知道吗？就是我们这个地方的一个人的思想啊，他是不会去换着变呃，就换着法儿的，就是让你所有的人都能吃得惯。比如说，我们可以看到在南方的这边，我们做生意的这样的思路是什么呢？啊，你觉得不好吃，改啊！你那我觉得好吃，那不行。别人觉得不好吃，以客户为重，但是那边是以我传统为主啊，对吧？所以有人，好多人呢，他就一直处在这个传统的社会当中来。就没有办法，就好多的特产是走不出来，确实是没有办法。而且现在有一些特产确实是出来了，但是它不是特产的味道，就专门骗你们的。<笑>所以说，我就老是经常也是要做一些原汁原味的东西。其实我也很纠结，在这一年里啊，我就一直在想，是给你们原汁原味的东西，还是做一些改良的。后来我想，还是原汁原味的吧，总有人识货嘛。确实有挺多人识货的，但是还是小啊，很少一部分啊。那我就特别奇怪，就是现在交智商税这件事情啊，大家都应该明白一件事儿啊，就是牛肉干这件事，大,大家都吐槽，疯狂吐槽，说你们牛肉干太贵了。前两天有人问我这牛肉干多少钱一斤，我说一百四一斤、啊。牛肉干一百四，我人家别人牛肉干卖五十块钱一斤，我是五十块钱一斤，那是生牛肉的价格吧？<笑>其实牛肉干这个东西，牛肉它最好算的嘛，就两斤半一斤。呃，那合计一斤干吧，就合成一斤干然后牛肉呢，价格四十多啊，五十多。现在市面上价格四十五块钱啊，明确跟大家讲四十块钱。牛羊肉啊，就是生牛肉，但是呢，就是我们拿货的可能会便宜一点嘛，就是大概三四十的样子。你去想想，两斤半合起来四十块钱，两斤半光生肉的价格都一百二了啊。所以说，看到所有的事情啊，牛肉干非常好算的，剩下五十多块钱一斤的牛肉干，它怎么做出来的？<笑>特别可怕，我跟你讲啊，真的特别可怕。现在市面上好多的人在跟我讲这件事情，我就希望各位朋友真的能擦亮双眼，好好看一看。其实这一年，我们可以发发现一下，电商都起来特别快啊，真的电商起来特别快，大家都开始疯狂在电商购物啊，直播购物。然后直播购物呢，你会发现一件事情，就是真的有你想象的那么便宜吗？你想想直播，然后他们要卖好多的东西。像老 T 是不带货的嘛，我就只带我们自己家牛肉干或者是我们家奶奶酪什么的。我做直播，我可能就只是卖卖我们家自己的东西，每天就卖那几样，每天来的观看的那个听众也就是只有五六个。但是我他依然坚持卖。好多的人呢，就是你知道吗？他们买这个东西就找那些主播带货。我我这么跟大家讲，咱们随便看啊，主播带货确实很便宜嘛，就是大概能给你优惠很多。但是你去想想，他优惠了很多。主播还要赚钱，呃，主播还要拿一些这个坑位费，然后呢还要说抽成，然后厂家不断的疯狂的压低成本，成本是大家都知道是有目共睹的，成本其实就这么高，真的就是这么高。我能给你多少钱，对吧？我不挣钱了嘛，那不挣钱怎么办？我就从原材料，然后做一些假，是吧？或者是原材料什么缩个水什么的，对不对？比如说最早以前我卖高配，我现在改成低配嘛，啊？所以说你看，老是货不对版的事儿特别多。朋友们，有些东西呢，就一分价钱一分货，不要老是相信那些事情啊。反正新的一年了嘛，我们会发现，这个当我二零二零年到了年底的时候呢，我就总是在想，就回顾这一年的节目，确实是啊啊，没有什么太大的长进。我明确跟大家讲，你就没有太大的长进。但是我今我现在心想了啊，就二零二零年的节目一定要做的好，稍微好玩一点。呃，在新的一年呢，二零二一年，各位朋友看我变化好不好？我会把节目做的。更新时长啊，就是更新的期间，我会做的更新的更多啊。当然了我，我你也知道，我的主主要的业务还是要卖牛肉干的是吧？<笑>然后呢，然后呢还要那个什么呢？就是抽空啊，我也尽量抽空，然后把咱节目做的更好一点。然后，而且我还要做一些视频啊，或者是做那个小的那个脱口秀的节目。然后，因为什么刺激到我？前两天我不是去一个电台，我又去做这场脱口秀演出嘛。我会发现，我们现在目前这个城市的脱口秀的氛围啊，就越来越好了。因为我一想，我一个老脱口秀的人，我这我不搞脱口秀不行嘛。而且现在说实话，我的段子烂梗确实太多了。然后现在也是想想，好好打磨一下，重新再学习一下。人嘛，就是不要放弃希望，总要给自己来一点希望嘛，对不对？想想你们替早说呢，你要别做节目了，你就专门卖。好好的卖你的东西吧，你现在卖东西也卖不好，也没有人买。现在你说做节目吧，也没有人听。你这是到这两头不讨好。你说你要不然梦想你是有吧，对不对？你确实更新了九年节目，但是你总得先把自己养活了吧？我想想是啊，那我东也总要为梦想奋斗吧。你家孩子你还要不要活？我说要要要要要要要。要要要要<笑>就是压力很大，但是不管怎么说呢。还是要努力吧，反正是节目还是抽空要更新，我尽量是把节目的更新的频率再更新一下。就是为什么很多人说这个我节目更新慢了，没办法啊，就是真的没办法。我说还是要为了生活嘛，啊，还得我要去买牛肉干去，是吧？就作为一个节目主播，就是吧好多人是是一直认为我赚大钱啊,啊，做主播赚大钱没有啊，没有、啊，做节目一分钱没有啊，真的一分钱没有。不要以为真的是啊，平台会给你钱，平台疯了嘛，那么多主播都给钱。没有啊，一分钱没有。就是平台能让你节目上传，然后不,不把你节目删掉，已经是太给你脸了。为什么好多的朋友听我节目，突然说：“哎，老 T 啊，我听你节目听不到啊，我为什么听不到啊？”然后我听不到你节目了，就是节目被下架了。就可能是中间我就说卖牛干了，或者说我的各种的联系方式了，大家都不知道了。所以说各位朋友，要联系方式，反正总有一期节目还是能听到的啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！今天我们的主角还是不是我，还是各位朋友。今天我们要说的就是、啊，你想对二零二零说些什么？其实我就在想，我谢谢二零二零给了我一年当中所有让我见识不到的东西，因为它让我真正学习到了，如果面对危机，我们要相信自己的国家啊！同样的，我们也知道了，也非常感恩每一个人啊，确实是非常感恩每一个人。确实在我最困难的时候，很多的朋友然后都伸出了援手啊。同样也是真的是在这一年当中也学习到了不少，在这一年当中呢，也确实是感悟到了生命的脆弱啊，确实是不容易。所以说各位朋友呢，好好做自己。有些时候我还是想要跟大家说，最重要的还是要控制好自己的情绪，笑一笑十年少，不要老生气啊。好了，各位朋友啊，你也知道。我就一特产店的小老板啊、嗯，内蒙特产想吃的话可以直接找我，好吧？在某宝上搜啊“老提家特产牛肉干”就能可以看到，或者是搜索店铺吐槽脱口秀，好吧<音>？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。第一位叫 J O J O 的朋友啊，他说：“再见过去，你好未来。”然后这就算是跟。过去是再见了，然后再跟未来再来，就是说跟昨天、过去啊，昨天、今天、明天这这一说吧，就是天天的跟过去再见了，没有错啊，跟过去再见没有错。但是各位朋友，在新的一年里，我们说再见了，我想问一下，你怎么再回来？你说过去都过去了，你再回去，那不就是？从平行世界又返回去了吗？我就是非常奇怪，人再见是还可能还能再见到，你应该说拜拜。<笑>成功，随心说了啊，他说我成功活过了二零二零，其实我也一样，我也跟你也一样成功活过来了。<笑>你这话说的没有营养，好像谁没有活过来一样。好像继续来看汪某人啊，他说期盼了一年，虽然老了一岁，还是希望这个不太安稳的一年早点过去。祝大家在新的一年里身体健康，不用每天提心吊胆的活着啊！这个提心吊胆的活着，其实我还觉得时也命也。就那句话啊，就是该来的还是要来。其实这场灾难真的让我们觉得了，真的国家太好了。生在我真的今年一年啊，就是作为祖国的一员啊，那种自豪感无以言表。啊，每天一看这边电视上，只要随时放着这个我们国家的歌曲，那、啊、马上起立致敬，真的特别棒。而且有些时候呢，我就看的医生那个眼光也不一样了。然、啊、后这次每次我去了，就跟那些医生呀、大夫来聊起这件事情，都可好了。啊，医生而且变得和蔼可亲了。就是以前的老是觉得啊，他们看病这么贵，但是现在愿意花钱了啊。<笑>先来看陈清风啊，他说二零二零年啊。这个实属不易啊！二零二一年扭转乾坤啊、嗯，这个扭转乾坤啊，但是确实是牛来了，牛来了代表什么意思？让你好好干活啊，好吧？就来看失眠飞行，他说二零二零虽然收获了很多，但也失去了很多。我不想客套说什么感谢二零二零，我只想说二零二零见鬼去吧，也去二零二一了，你抓不到我啊！二零二二年表示不想见你了。是吧你在二零二一年好好待着吧，二零二零年不还你啊！你不知道二零二零年和二零二二年关系最好，因为二十多呀。接来看敖青啊，他说二零二零年还是很艰难的，兼职的工作丢了一份啊，你、就、说、是、年前还找了两份兼职。然后不然呢，我都能自己交学费了，还是因为疫情啊，忘了这个考试就挂了一科，错失了国家励志的奖学金。好的方面呢，可能就是彻底的从一段感情当中走了出来。挫折呢，果断啊，果然是锻炼人的。通过这些呢，我发现了自己也越来越优秀了。二零二一年加油啊！我觉得你能够让你更优秀，就是再找一段恋爱，然后再失去。啊<笑>人们都是从痛苦当中来逐渐的转型成功的啊！你失恋久了以后，你会发现，哇，这个人太厉害了。就像我以前我们在宿舍里啊，我们有什么七大什么七大情场高手啊，哈哈，什么情啊，有情圣啊，情痴啊，还有什么情狂，反正各种情。我我记得我好像是情狂，好像是什么。那个时候特别有意思。然后我们有一个最厉害的人叫情败。就是表白多少人啊？屡战屡败啊！啊、哦，屡战屡败，但是人最后还终成眷属了呢。<笑>我跟你讲，啊，这个事情你真的没法说的。就是你只要在屡战屡败当中，你会发现一件事情，他就敢敢于去表白，敢于把所有的事情都说出来。虽然失败了，虽然是痛苦了，喝酒了，失恋了，过两天他又开始了。哇，打不倒的小强！哇，真的就感觉啪把小强打在地上，然后。你刚一站起来，你说看我把你打死了，他给你吐了吐舌头，然后噜噜噜，再见，走了你，继续啃食他的东西了。我、哦、天呐，你这种人真的是太可怕了。有些时候我见到他，哦，小强，你来了。真的，人生呢，就是在失败当中不断成长起来的，不要害怕失败啊。接下来看琉璃啊，他说呢，我呢其实也挺恨他的。呃，年初呢，也是因为疫情最严重的时候呢，我感冒发烧，肺部就疼痛，就是因为疫情太严重了，在家吃呃吃了一段时间的药，后来就特别严重啊，半个肺都是水淹着呢，手术住院吃药，到现在还都没有痊愈呢。他说是,是慢性病，然后因为呢疫情，我才重新中暑的发烧感冒，以前都是只是只是吃点药呢，如果没有疫情的话，我可能还不知道我有这么严重的病。后来因为别的原因呢，又连高中都没有上。啊，如今在一个不大呃不大的工厂呢，这一年呢挺难的，特别坎坷。这一年也是我一个男的流泪最多的一年，就感觉活着特别压抑。我好多次都想直接离开，但是也挺害怕死的啊。不过呢，我还有几个特别好的朋友一直陪着我啊。这个这群朋友呢，就是你们父母眼中的狐朋狗友，但他们对我挺好的。二零二一年，希望我可以痊愈，希望我可以勇敢的面对。困难，而不是一次次的逃避。希望我可以不失眠，希望会开心一点。对老七的节目真的是会助眠哦，谢谢你给我带来了多巴胺，谢谢你品尝我们家的牛肉干啊。嗯、<笑>反正这个事情呢，我跟你讲啊，就是身边有好多的朋友，人世间呢好多的事儿真的好死不如来活着。当你碰到了一些事情，你会才会发现这些事真的太简单了。只有经历过坎坷的人才知道，现在是活下来是真的不容易啊！啊真的像我小的时候，就真的想过啊，怎么样？就是说啊，我想过轻生的一些事情。我小的时候，因为被爸妈打太狠了，因为确实有件事情啊，就是小的时候，我爸有次说要把我腿打断，然后说要养着我，嗯、呃，让我不出门，因为我老爱出门耍。那那个时候我当真了。认很多人想啊！老提你太傻了，你爸就吓唬你的哦。那不是吓唬的，我感觉我爸每次在那个厨房里都是在磨要剁我腿的刀。后来才发现，我爸是个演技派啊。当你长大了以后，你才会发现，其实生活下来还有很多的事是未知的。他每天都要面临不同的考证和考验。当然，你真正的感受到了人生不同的变化，你才会发现活着真是挺好的。其实，人生最困难的时间就是人到中年这一阶段。你就比如说到三十到四十岁左右，人都说了你应该是一个成功人士了，可是在这个年纪。我们总是过着不惑之年，但是老是办着不惑不是不惑之年的事儿，还感觉自己还是很年轻。可是你年轻了，你可以再活几十年啊，再活十几年、二十年，哪怕是再活五六年也行，是吧？当然，你也可以再向天再借五百年。可是呢，你身边的人越来越老了。其实这两年我特别害怕疾病，就是前那段时间我妈住院了，我就真的特别担心、啊、把我吓坏了，知道吗？啊，特别恐怖。呃，当住院了，反正检查没什么事儿了，然后住住院住了一段时间出来了以后，我就感觉啊、哦，仿佛啊这身上的担子才轻下来。真的，以前我从来就很少没有见到我妈就因为这件事情啊，突然说叫救护车就拉走了，特别可怕。所以说，在这几年下来以后呢，你才会发现啊，真的是健健康康才最重要。活下来了以后，你才会发现，你才能建成不同的美好。我真的，我现在因为我是属于那种老来得子那种，是吧？三十多岁嘛，才结婚，然后结完婚了，才有了小 T， 有了小 T 了以后，你才会发现啊，感觉这个就是他的童年。你看，我都是三十多岁了嘛，我们家的孩子才呃，现在还不到两岁。你说我去想啊，他如果要到了十几多十几岁谈恋爱的时候，还在该怎么给他支招？给怎么给他当撩机？对吧？人家说了，人的人的爸爸是吧？上课了是吧？带孩子是吧？人家别的老师来了以后呢是吧？还能聊老师，那我的我聊谁去？我的，人家领着爸爸来了，我咔，我们家孩子说，嗯、哎，这我爸爸，哎，这不是你爷爷吗？这，多尴尬是不是？所以说我感觉我我。确实是晚了，也就是我们这代人的尴尬，结婚比较晚，所以说朋友们早点结婚，早点要孩子啊，至少你还能跟孩子一起玩，千万不要像我这样，真的，我现在就有点后悔了。你说这么晚了，我们这身边的很多的朋友，这次回内蒙发现好多的朋友，他们家的孩子啊都很大了啊，一到我们家孩子，哦天呐！继<笑>续来看啊，天上白玉京，他说二零二零年呢，没想到能抓住学生时代的尾巴。在大四实习期间遇见了爱情，这可能是命运吧。明年就要订婚了，希望2021年咱们都好一点啊。既然你就订婚了，你还哪里好？只要订婚了以后，就是你生活的开始呀、啊。柴米油盐酱醋茶，天天被老婆跪搓衣板是吧？我跟你讲，啊，这个事情不是我恐吓你啊，就是说你在这段时间谈恋爱，因为有几。嗯，有很长时间，有比如说蜜恋期啊，到最后结婚了，其实结婚要面临很多的困难，这一点你要一点点的突破啊，而且生活当中的一些琐事呢，你还要慢慢慢慢的去搞，两口子过日子真的没有你想象那么简单，最终还是融入到什么沉泥。油盐酱醋茶啊，就来看、啊、小伟啊，他说说转眼间就过去了，疫情呢赶紧结束吧，不然干活挣钱都不敢乱跑，动不动就得等着疫情的事情，太难受了，感觉自己像一个风筝，始终都有一条线牵着，不自由啊。其实这件事情不是我们的事儿啊，就是真的不是我们的事儿。我觉得如果要全世界都是像中国学习，那基本就解决了啊，早就解决了。但是啊，他们老是。追求那个什么啊，个人自由啊，啊不戴口罩，那能行吗？对不对？你看我们 ，OK 了，这个时候就知道什么叫做团结就是力量，对吧？真的，这两年我才发现啊，真的我们国家的人啊，真的太棒了，这所有的人上下一小心，我们真的啊，就保护好自己，就等于保护好别人，对不对？其实我们现在还有很多的事儿，希望大家能够。给予谅解啊，就是说，如果碰到了一些事情，不要他过多的过于武断啊，去感觉抨击啊，站在道德的制高点，别啊，别啊，否则你就变成跟西方国家那些人的嘴脸是一样的。有些时候给予一些同情啊，想想曾经我们一起扛过来的那些，都是我们的一个战壕的战友，对不对？我们应该给予祝福，好吧？我们就来看 Sasaki 啊，他说，二零二零年应该是疫情最严重的开始，最严重的时候吧。虽然说做客运方面的客流量这个滑坡式的减少，那段时间工作量也特别少，但是听说单位呢是要成立疫情的先锋队，我毫无犹豫的就啊，毫不毫无犹豫的我就报名了。并且参加过几次山东支援湖北武汉的物资和医生的专列，虽然家里人很担心，但是还是很支持。我自己也不后悔这个选择。而且在今年端午的假期和国庆假期的时候呢，看见站台上有好多旅客啊，这时候啊，啊，那个刻骨铭心的难忘又特殊的二零二零年的春运，我觉得自己长大你说了这么多啊 ，Sasaki 啊。Sasuke, 就包括你坐火车呀、啊，那个、什么，什么时候能不能让我坐一下你的火车？就是你能免票的那种。<笑>我不介意坐火车头，<笑>对不对？你把这件事情给我办妥了，什么时候真的到大山东的时候，我就坐坐你的大火车啊，坐火车。接<笑>来看看啊，感叹号说2020 ：二零二零年啊，你虐我千百遍，我却待你如初恋啊！你马上就要跟初恋分手了啊！这就是。<笑>没多长时间了，赶紧的啊！就来看看这个 WXF 啊，他说了， 2020， 庆幸又遇到了他，让我自己确定了留在他乡。这就是异地恋呀、啊，对吧？异地恋两个人在一起了，我跟大家讲啊，只要谈恋爱、异地恋，你肯定要有一方去做牺牲的，你要留在一个不同的地方，两个人肯定要放，其中有一方要放弃，放弃他现在目前的所有。啊，哪怕你的工作呀、家庭呀，还有等等，所以说异地恋真的很难。但是只要你放弃了，你会发现你的人生呢，两个人就可能会有，哎，真的很好，修成正果的这样的可能性。但是你看，两个人长期在一起呢，就是说在一个城市当中，彼此都有后路，是吧？那往往这个两个人都不太好处。嗯、<笑>进来看看啊，这个八秒钟啊，他说第一次买老七的枣，期待啊。你们下次尝尝牛肉干啥的。先来看看遇见啊，遇见他说了一月的担忧，二月的牵挂，三月的感动，四月的缅怀，五月的期待，六月的热情，七月的昂扬，八月的温暖，九月的致敬，十月的铭记，十一月的满足，十二月的自豪。2020年，中国艰辛不易，但也格外坚强团结。2020年这一年呢，发生了太多的事情，好像感觉每一次鼠年都会有特别的多灾多难。我就属鼠的朋友，说9 6年的大洪水， 08年的非典，金融危机跟寒灾啊，今年的疫情呢，不得不感叹啊，中国真的很棒，在每一次的挫折中越挫越勇，未来在中国一定会有世界的标杆。你好像还算漏了一个，就是84年我的出生。那也算是一个灾难吧。那如果我不是叔叔的，不在那一年出生，是不是那一年就会好起来？真的，怪不得我妈从小到大说你就是个祸害呢。天哪！哎呀，活了三十多年，遇见你是帮我解惑了呀，我朋友。那要不然你，你要不说这话，我还是这个徘徊在这个属鼠的这个岁月当中沾沾自喜。哎，现在突然格外明朗了啊、哦！原来我这个祸害就是因为哦，是属鼠啊。不知道各位各位啊，跟我同样属相的是什么情况？其实我觉得，这属相是十二生肖之首嘛，他肯定他的作用很大，对吧？肯定会让人有记忆犹新的地方，哎，朋友们，对吧？属鼠的人老厉害了。接<笑>下来看、啊、名，第二杨啊，他说了。最想说的就是我爸爸的身体啊，做完手术之后快点好起来，不要再复发了。希望新的一年呢，我可以扛起这个家，生活不再艰苦，可以看到我的家人笑容越来越多。我和老婆的关系不再和今年这样的僵持。还有就是我自己可以挣好多的钱啊。其实这个愿望呢，我也希望就是家人健康，自己挣钱啊。真的，我也我也希望这件事儿啊。所以说，今年我面临的最大的问题就是现实和梦想之间，我该如何去抉择？因为最早以前我辞职了，我就是为了梦想，我就把工作辞掉了。但后来呢，我开始为了生活嘛，就是因为确实是因为。二零年初的疫情确实才开始，把我曾经的所有的积蓄全部挥霍的空空的，因为你也知道我没有工作，没有公司给我发工资，对吧？然后那时候你们 T 草也没有工作，然后一家几口，一家五口啊，当时求在这个杭州里啊、呃，在杭州这个城市里，我没办法，就只能花一前积蓄，花的干干的，是吧？那个时候所有的钱都没有了，就为什么回内蒙古啊？说说实话，就是去啃老了。<笑>第一呢，我们是要找内蒙的厂家；第二，确实是在杭州的开销太大了，回内蒙还便宜一点，是吧？就是真的在内蒙回去，刚开始没有钱嘛，吃各种的百家饭，你知道吧？<笑>亲戚朋友呢，各种的接济啊，这今天去他们家吃，明天去他们家吃。正好那时候也解封了，然后去他们家吃，去那个家吃，然后光吃就是没有花钱就吃了一个多月，<笑>吃的问题解决了啊，然后开始慢慢的。在内蒙开始卖内蒙特产啊，包括牛肉干啊，包括我们的奶酪啊，等等等等，卖卖了好多，长时间稍微挣了一点钱啊，但也不多啊。跟大家讲，就你们听着可能会笑到大牙，也可能也就是两三千块钱。然后那时候赶紧拿着两三千块钱呢，先没有花，先没有干什么，就是请哥们啊、兄弟姐哥开始吃饭啊，把那些兄弟啊请他们吃了顿饭。我突然感觉到，哦，这算是还完了。然后接着第二轮又开始。<笑>其实回到内蒙，好多的人都认为啊，你这赚了大钱了。其实没有，在外的生活特别难啊。其实每个人都知道心酸啊，大家都自己知道。然后打掉牙往肚子里咽。成年人的委屈，其实就是在崩溃的一瞬间啊，你真的就是因为情绪到了那个点，没有办法，你就感觉特别无助。可是有些时候，好多的人会问我老替你怎么样调节你的情绪压力的？包括很多人以为我没有压力，其实不是，我压力也可大了，压压力崩溃。有时压力崩溃到厉害的时候，我都撞墙。一撞墙，旁边那个大爷就跟我说：“这墙不拆啊，这这个，<笑>小伙子，你来撞这个，这个、这个我们要拆，这个、我要拆。<笑>”生活就是这样，就给你很多的路去选择，但你有一条路选择不对了，你就会很崩溃。啊，很很多人就问我说：“老谢，你怎么调节你自己的情绪？”其实不用调节，就是稍微的去稳定一下。就好多的事情你要去想，其实他就能很很轻易的就过去。我就是一个乐天派，像你们替嫂讲就是，呃，没有特别紧迫的事儿啊，你总是很乐观的去解决很多的问题。其实我内心的紧张，我不想是表现在面子上，就是因为你如果太表现了那些过于。情绪驱动的一面也很容易影响你的判断啊，这是我很重要的一点。包括我做节目里，我看到很多人对我的评价，其实也有些时候我很生气，我很恨不得冲过这个，冲过电波过去找到你，对吧？有些时候我真的啊，崩溃了，崩溃了。就尤其是跟大家讲做客服的时候呢，就是你如果稍微一不小心，你就会变成神经病啊。你知道做客服的人他会变成什么样的？就做客服，你要在那里回答一些莫名其妙的问题，哇！啊！你都挠墙就要打自己，然后再回头亲你好，然后，哈哈，现在那个反转特别大。所以说，你碰到了很多的人，你是不理解他的行为，以后呢，你一定要调节自己，不要让自己生气，对吧？包括人生当中，你知道，我们过经过这一年，我们收获的是什么？就是健康。我们收获了健康，我们只要还活着，你现在还听着我的电波，我们就知道，人活在这世上，其实还有很多的有意义的事情要做的，对吧？我们活着不是为了自己，我们是为了小家，然后紧接着我们是为了大家，然后成为这个大家努力的一份子，对不对？你不要以为没没有跟什么，我没有给国家做出太多的贡献，只要你工作了，你交了税了，其实你就是为了国家做一些相应的工作了。这个包括有些城市的一砖一瓦，可能都是因为你的努力而奠定的啊。所以说，各位朋友，我不是跟各位朋友打什么鸡汤啊，怎么样？其实真的很简单，活着人这一辈子啊，就短短的这七十多年啊，就是七十多年。我们知道了，要不然你选择一种就是宣告。喧闹的这种城市啊，喧闹的城市，我们在这个城市里生活。要不然你选择个相那、这个相对偏远的这个什么山村呀、啊，或者是你回了你的老家工作，其实也没有问题，因为我们可以挣少的钱，但是也在家里能感受到家里那些亲朋好友的氛围。或者呢，你跑到一个无人居住的深山去修行，这些都是可以的，对吧？不是说所有的人说啊，每人每人一个选择都是一定的。所有的选择都是我们自己的，只不过我们是被这个时代的大潮流不断的推着往前走的。我们也可以有一些逆向行驶，对吧？我们比如说在今年年初最美的逆行者，对吧？他们就是往后走。我们也在生活当中，在这个我们生活的工作当中也可以逆行。关键是你有没有勇气去踏出第一步。就比如说，你要辞掉了自己的工作，去,去干自己想干的事情，或者是我今天有什么梦想没有做，我就把他的事梦想实现了，或者是我今天有拖延症，我就千万不要拖了，把所有的东西啊，或者把你所有想要迈出那一脚步去卖出去就好了。比如说老弟要做那个离职的决定，其实我下了很大的决定了啊，就是真的，我算是逆行啊，真的，这实我这是最典型了吧，对吧？以前我上市公司经理啊，退休的一个无业游民啊。就是直接就是往下退步，一个无业游民，然后没有平台给你钱，没有什么东西。就是我做节目是免费的，呀，没有平台给你钱，就单纯的为了救节目而救救节目，你知道吗？<笑>简直神经病啊！知道你们提早就是见到我这些事情，已经骂了我两年了。<笑>就是我身边的以前的那些同事、好哥们儿，他们都无法理解，说你这个做这个事儿啊，你这干什么？啊？我都不好意思跟他们讲，我是做节目的，因为我一一说他们我是做节目，他们就要听，你知道吗？当然我不是怕他们听，关键是不是好多人就出现在我段子里，我不敢让他们知道，知道吗？<笑>但是不管怎么说，今天是二零二零年，但是过两天就马上二零二一年了。总之呢，二零二零年拜拜了，您的啊，二零二一年，反正咱们开始新的一年，还是说一句老话吧，不要再对我们太苛刻了，对我们好点吧啊。<笑>每次感觉就是真的过一个年，就跟谈个恋爱一样，好忐忑呀！欢迎吐槽生活百幽默面对人生啊。老七家牛肉干可以直接在某宝上搜索“老七家特产牛肉干”，然或者是搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”就可以了，好吧？当然了，想要知道老七的联系方式，买牛肉干就知道了。<笑>好了，同样的，各位朋友喜欢的话，多多支持一下。然后年底呢，可能还有一些年货啥的啊，各种的小吃啊，各种的新年我们上新的一些奶块啊，包括奶枣子什么都开始上新上线了。喜欢的朋友可以过来拍一下了。好了，那么本期节目就要到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好